0: 在，我是张庆林。今天是中华民国一百一十一年十月二十一号，今天是星期五。我们在 YouTube 上面现在直播已经开始了，对，六点钟就开始。谢谢朋友帮庆林分享、留言、暗赞、免费订阅中国新闻网的 YouTube 频道，非常谢谢大家来关心一下天气状况。在台湾的东南方海面上，昨天下午热带性低气压生成，路径跟泥沙台风呢会蛮相似的，但是会更靠近台湾哦。所以这个热带性低气压今天晚上开始对北部跟东半部会带来明显的。降雨，明天雨势会最大，宜兰可能会出现紫暴级的好雨。这个周末的天气叫做西晴冬雨。下周一东北风增强，气温会下探二十度。就今天的天气，白天算是不错，各地多云到晴，气温回升。新竹以北跟宜兰高温二十六到二十八度，苗栗、花莲二九、三十度，中南部的高温间有三十一、三十二度。今天清晨收盘的美国股市表现，美国十年期公债殖利率进一步的攀升，反映市场预期联准会会更激进升息来抑制通膨。好，我们看到了贷款利率提升，所以在住房数据表现的不理想，今天美国股市呢比较是疲软的，道琼琼跌了九十点，收在三万零三百三十三点；纳斯克指数跌六十五点，收在一万零六百一十四点；史坦普百指数跌二十九点，收三千六百六十五点。唯一上涨是非常。半导体费半上涨十五点，是在两千两百五十三点。好，今天媒体都大做的有47岁的英国首相特拉斯，波迪所属保守党议员的群起逼宫，他辞去党魁，为自己失败的减税计划引发的市场动荡负责。好，特拉斯将看守内阁，保持到保守党选出新的接班人。好，他在位45天，也是英国政治史上最短命的首相。新党魁的人选会是谁呢？目前看到是曾经跟他竞逐党魁的钱财相。苏纳克跟下议院领袖摩丹特这两个人最被看好，另外也有人觉得说前首相强生也有可能会重磅回归。好，英国新首相呢最快在24号礼拜一揭晓。如果只有一位有意角逐党魁的人达到超过100位党籍国会议员支持的门槛，如果只有一个人的话呢，他就自动变成英国的下一任首相。如果不止一个人通过门槛的话，就要进行投票。英国的党魁在二十八号要揭晓，才能够赶上三十一号财相在国会宣布中期财政计划的这个时间表。好，在这英国股市跟英镑在特拉斯宣布辞职之后呢，出现了反弹。美国总统拜登则强调说，美国跟英国是最大的、最强大的盟友跟长期的朋友，这个事情是永远不会改变的。好，比较一些比较花絮的。那么特拉斯呢，他是英国伊丽莎白二。是女王她在生前任命的最后一位首相。那么女王她生前最后一次公开亮相，其实就是跟这个特拉斯碰面。好，昨天看到了她辞职之后呢，英国的第一猫，就是他们常年住在英国首相官邸的首席捕鼠大臣，这只猫咪叫做赖瑞。马上呢就有人用他的名义啊、哦，在这推特上面发文说：“哎，国王问我说，我要不要当首相？”那么英国有一个小报也说，如果你把一颗莴苣跟特拉斯的照片摆在一起，比比看哪一个上架的时间可以撑得比较久，结果是莴苣呢赢了特拉斯。我们看其他的消息，泥沙台风好大雨，昨天原本要清理完毕台七线的桃园八林到宜兰明池段的变道，希望让在明池山庄的大概一百人左右的能够撤离。但是昨天又有很多路段有大面积的塌方，甚至还有这个机具被石块给砸了。所以呢，后来现在也决定说，先暂时昨天没有撤离了，今天还会继续的来抢通。因为昨天传出有一名十八岁的女子骑机车到宜兰去找朋友，但是已经失联很多天。昨天在土石堆当中找到了他的摩托车，不过这名女子现在依旧是下落不明。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。今天在联合报跟中时报头版当中，我们会看到是英国的这最短命的首相特拉斯请辞的消息。我们刚刚在前段新闻已经讲蛮多了，我们就不多说了。我们看看今天在陈明通，尤其在国安、两岸方面的谈话。今天在联合报做到头版头条，在中国时报那夜间也大作是陈明通、哦。我们这是国安会的国安局局长陈明通，昨天在立法院。他提到说，中共做好攻台的军事准备的时间，从外界所说的二零二七、二零二五之外呢，二零二三就是明年呢，也要密切的注意。因为陈明通呢，国安局长他研判说，明年中共对台湾比较可能是以战来逼谈。好，以战逼谈到底怎么做呢？那么是昨天陈明通的一个新的说法，且他昨天也郑重的告诉北京当局说呢，你这武力攻台是没有赢的可能性，因为会造成国际上的一些经济制裁、外交孤立，会断送中华民族伟大复兴，中共你会变成中华民族的罪人呐、啊。好，这是陈明通昨天的一个说法。好，昨天看到陈明通的这个谈话呢，当然提到说明年有可能会以战逼谈，这、就是今天媒体拿出来做大标。在《联合报》今天的新闻分析，则看到说，还记得吗？其实也就在不久之前，陈明通在立法院才刚刚说，在蔡英文总统任内，台湾没有战争。昨天却是换了一个说法哦。那么前后的立场似乎是有一些摆荡。那么大家现在似乎觉得说，这中间也许会有选举的考量，因为转个弯试图为2024总统大选先营造一个抗中保台的选举氛围，是不是在做铺路呢？好，那么其现在有很多的时间点，说到底，共军对于台湾的威胁哦。今天在《联合报》跟《自由时报》比较大做是美国的海军部长。好，这个海军部长呢，他是警告说，美军呢最快必须在今年底之前，为中共可能在二零二四年之前犯台做好应变准备。今天《自由》的标题直接就大做说，这个美国的海军司令部长呢是直接说，中国最快在今年底就有机会会清台了。好，回去看。他其实是怎么说？他就说，当我们讨论2027年共军犯台的时机，我觉得也要考虑一下，像 2022， 就今年了， 2 0 2 3这个可能的时间点哦。那么这就是所谓的可能中共是最快在今年底会侵台的这样的一个说法。好，其美国呢，在最近有关于一个共军的侵台论，我们看到像，呃，对于他们的美国高阶。呃，将领今天的这个说法呢，白宫国安会的战略沟通协调官科比的最新回应，他说：“美方啊、哦，我们现在是尽一切的监控，也重申说没有爆发冲突的理由。美方并不乐见片面改变现状，而绝对不愿意使用武力在改变的。”好，看到布林肯，美国国务卿是一个礼拜内两次谈到北京想要加速统一。好，那么上一次是跟呃这个莱斯女士的一个对谈啊、哦，那么这次他是接受 ABC 节目。早安，美国的专访好，基调是差不多的，就再次示警说北京希望能够加速统一。好，布林肯的最新说法。另看到法国有一个重点周刊，这次呢是以台湾作为他们的封面故事，标题叫做《另一次威胁台湾警戒》。里面有二十页的内容呢，是分析台湾面对大陆威胁逐渐的，但是缓慢的觉醒，并且提到了高雄这个城市，说高雄有可能是中共进犯的首要目标。因为高雄是北京垂涎的这个台湾的港口。好，那么当然，在有关于这个未来的一个两岸之间的关系，学者的看法，像赵春山教授觉得说，大概习近平在2024年之前，应该是会以静制动。另外，台大的左正东老师则觉得说，北京未来可能会采取双北平模式，迫使台湾接受大陆所提出的方案。什么叫做双北平模式呢？就是要以军事手段为工具，同时在两岸战场上对台湾施压，外交上对美国施压，让台湾孤立。无缘之下能够走上谈判桌，接受大陆方面的一个条件啊！好，那么这是当大家总理政和总理呃整理了一下现在的一些在两岸方面的一些焦点。那么《自由时报》现在头版头条是用美国的这个民调皮尤研究中心了、啊，他们其实非常关心这个台海的局势哦、啊。说，在最新的民调发现，超过半数的美国人觉得说，说即便有损美中关系，但是美国的高层政治人物还是应该要继续的造访台湾。据美国所面临到的严重问题，超过八成的美国人觉得是台海紧张情势，比今年三月份调查时增加了八。个百分点，所以自由就把它做头版头条，告诉大家说呢，现在美国呢把台海变成是他们觉得非常非常严重的问题，是高度关注的。好，同样在自由的头版要看到是张忠谋，这台积电创办人张忠谋呢，昨天总统府方面宣布说，他第六度要代表蔡英文总统，哈，是第五度代表蔡英文总统，第六度代表中华民国去担任 a p a d 领袖代表，好，那么五次是在蔡英文任内，那么有一次是在陈水扁前总统的任内哦，张忠谋。说呢，他会充分的传达台湾立场。好，比较划絮的消息，铁道迷等好久了。阿里山森林铁路在明年底呢，将可以全线通车。另外，荣总北荣方面的一个突破性的研究，发现说，治疗血癌的一种前期药物，恐怕会激活癌基因，意思就是说，导致于这病人的存活率下降，就是因为这种治疗血癌的前期药物所造成的。好，那么就算是一个比较大的一个突破发现，也登上了《新英格兰医学》期刊上面。有关于高端的部分，今天《中国时报》做头版头条，因为说呢，国民党团呢其实是紧咬着高端，我们到底花多少钱呢？那么说高端的，他们在财报去推估，每季是754块钱。那么还记得陈时中当初说呢，嗯、呃，在871到881块钱之间。好，那么算起来大概有6亿元的价差耶。所以国民党就质疑说，到底是谁拿走了呢？并且呢，昨天也看到国民党质疑说，高端的防护力是不是会变成疫情的一个破口哦、啊？那么这是国民党的智库召集人陈怡民他说呢，根据 CDC 的资料说，接种高端的疑似死亡率是是打 BMT 疫苗的二点。八八倍，好，那么政府应该赶快公布一下高端疫苗的防护能力资料，让民众来参考那么当然说，赶快撤销高端的 EUA 吧，像高端球场要追究陈时中的责任。好，那么现在就说现在一些这高端族他们要去国外的话，他们可以补打啊、哦。那么这些都是全民买单的。昨天我们看到数字是两亿哦，但是其实算起来大概一百多万的高端族，有的一季，有的到三季不等，大概平均大概七亿元哦。这些都是你。我的纳税钱，大家说干脆你就是要到日本的人，他们自费的 PCR 由高端来买单嘛？这样子其实是比较公平的。高端说我听到了大家的心声了。指挥中心昨天其告诉大家说，你所谓的价差哦，没有这件事情，你从人家的财报去推估、哦、而且这数字也不对，所以说并没有所谓的这种价差的问题，那么被人家拿走的情况。昨天王必胜指挥官也告诉大家说，其实不是只有我们台湾的疫苗认证出了问题哦，你看在这个世界上总共有包括高端在内3 4款疫苗都还在等着 WHO 在进行列入紧急使用清单的。不过今天大家说疫苗采购概盖。台奸欺瞒，应该是要彻底来救责才对吧？好，昨天的确诊数字方面三万多例，但是死亡数字吓了一大跳。昨天新增了九十二例死亡，这个数字真的非常的高，也创下了八月中旬 B A. 点五疫情以来的最高纪录。指挥中心是这么解释的啦，说死亡数字是落后指标，应该是反映前一波的高元期。而目前我们的致死率方面，从现在来看，其实是正在降低当中。好，这是在高端疫苗部分的，我们可以看到一些相关的报道。那跟确诊的人，其实我们在指挥中心呢。现在我们并没有把疫情降级嘛，所以呢，确诊者现在还是在呃十一月二十六号是不能够出门投票的。中选会 IP 违宪。然后昨天是在野党方面说，你真的不能够剥夺这些确诊者或隔离者他们的投票权。大概有三十多万公民，他们的投票权会受到影响。你看现在呢，即便是考生，你确诊你都还可以出门考试，但现在你就活生生的把可能确诊的人他的投票权。给剥夺了，这中间似乎是呃不尽公允了。那么中选会则是说，我们其实配合防疫呀，而且你知道吗？到时候我们中选会造册啦，还有一些呃人力的配置等等，都会有一些问题，增加了一些防疫的风险。但大家说，其实我们早就知道哪一天要投票，你中选会其实应该有足够的时间去好好的去做一些其他替代方案。你现在是不是怠惰呢？好，那么这个东西大家是不能够接呃接受的啦。甚至呢，有专家就说，选举就是人权，其实你把。这个新冠给降级就没问题啦，所有事情就是迎刃而解了。在政治方面比较大的焦点，看到是昨天的。中东景哦、喔，他跟着柯文哲的碰面，好，这是算是有点这个前科。有呃苗栗的县议长，那么是无党级的苗栗县长候选人中东景好，从国民党这边出来的啦。那他现在昨天去看了柯文哲，昨天的绿都大酸说叫做黑白配，黑加白加起来就是灰色。好，那么看起来你柯文哲根本就是为你自己的选举在铺路吗？而且说这两个人叫臭味相投，中东景自己其实也非常的委屈哦、喔，他就说。多奇怪了！我以前是英雄，就现在呢，好像我要选举就变成黑道吗？他其实也是觉得好像不可思议啦。那么其实这两天在网络上比较炸锅是，这中东警察接受我们中国新闻网王浅秋主持人专访的时候，他有提到说、哎，其实呢，像竹北人啊，有一个亿，好，你有这个资产有一亿元，其实很正常的。所以其实我有很多朋友他们在群组里面就讲说，我也是竹北人，我没有一个亿所以大家就问说，是不是到时候你到竹北去的话，县府？会补贴等等哦，哈，一个亿这样的一个资产真的是很正常的吗？大家其实听起来不是这种感觉哦。好，高鸿安他在资测会的这个过去呢，现在被打的是他在当初资测会期间，他在科智企业，所谓绿营说他在兼职，甚至这个呃柯建明就说你不是永远的天之娇女，你看你现在还在旁边兼职哈。其实这家公司是什么？是资测会他们等于鼓励内部创新哦。当初呢，这高鸿安在这科智这家公司，他还曾经很多挑战赛啊，呢曾经演讲啦，或者是获奖哦。那么甚至呢，他当初演讲的影片都还挂在资测会的。频道 YouTube 频道上面，你现在说你都不知道。好，大家也觉得说是不是在民进党方面又翻车了？柯文哲昨天很生气说：“你柯建明在新竹到底有什么不可告人的事情？怎么会怕成这个样子？你到底是在担心什么呢？”清身公的绕颈政治学，从这枪击案之后，今天在中国时报的报道，经济日报说大变大面板转运报价翻扬，还有国泰金启动史上的最大的现金增资。好，这是、个、今天的十分钟早报新闻，我是庆玲，祝福大家周末平安顺心，下周再会喽，谢谢大家，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。